0: Vamos falar hoje, gente, um tema muito importante que não dava para a gente não falar nesses dias aqui. Né? Salve a próxima geração. Né? Algumas coisas que o Joederson falou, inclusive estão até aqui nos slides. né? E Deus é muito bom porque Ele confirma a sua palavra. Amém? E a gente vai gerar um 2023 diferente, Amém? Um 2023 com outros portais abertos, amém? Para o céu, para Deus, né? Então, nós vamos aprender hoje, debaixo dessa palavra, sobre o nosso 2023, empenhados a salvar a próxima geração. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, verso... Eu já coloquei aqui para vocês. Tá pequenininho, não, dá para ver. 13, verso 8. Ode. Oh, coloca o monitor, vira o monitor para mim aqui, por favor, filho. Obrigada. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O que é que vai ficar, então? O amor. O amor jamais acaba. Mas todo o resto, inclusive a profecia, que é o que nós temos trabalhado nesses dias, ela tem um prazo de validade. Amém, queridos? Então, vamos lá. As profecias vão desaparecer por quê? Porque a profecia ela tem a ver com a gente moldar o nosso futuro. Nós declaramos coisas pela fé, nós cremos nasquela, naquelas coisas, e se aquilo estiver alinhado com a palavra em um determinado momento futuro, aquilo vai se manifestar. Como na eternidade não tem esse momento futuro, então não há necessidade de profecia. Porque as coisas, elas são, né? Elas já estão estabelecidas. Quando a gente vai falar, por exemplo, de profecia, a gente fala ao mundo espiritual para que aquilo se manifeste no mundo físico. Mas o mundo natural também vai deixar de existir. Então, a profecia, ela deixa de fazer sentido. Por quê? Porque não tem mais futuro e não tem mais o um mundo físico. Eu estou apenas num ambiente, agora, físico e espiritual, de modo que eles estão misturados, e eu não consigo mais separar essas duas coisas. Por que, que eu posso profetizar sobre os meus filhos? Meus filhos serão uma geração bendita do Senhor, etc. E tal. Por quê? Porque eu estou no presente, eu estou profetizando algo espiritual. Isso vai acontecer por quê? Porque amanhã é o futuro e vai se manifestar de forma física. Na eternidade, profecia não tem mais sentido. Amém? Porque não tem futuro. E o mundo espiritual e o mundo físico não estarão separados para que você possa profetizar no Espírito e aquilo se manifestar naturalmente. Amém? Diga assim para a pessoa do seu lado. Hoje é o tempo de você profetizar. Amém? Diga porque esse tempo vai acabar. Amém, queridos? Esse tempo vai acabar. Então, uma, uma coisa que eu queria dividir com vocês é como nós temos desperdiçado as oportunidades de profetizar. Como nós temos sido roubados com relação a essa oportunidade de profetizar. Porque nós temos, parece que, a sensação de que vamos profetizar para sempre de que sempre poderemos declarar coisas que irão acontecer depois. Só que isso não vai acontecer. O tempo de profetizar é agora, porque a profecia ela tem um tempo limitado. Inclusive, tudo o que o Emerson falou e o que o Mateus falou, no início foi uma profecia. Eu acredito que se a gente voltar nos desenhos animados lá de 1900 e bolinha lá atrás, já anunciavam algumas coisas que nós vivemos hoje, não é? Satanás e o mundo espiritual das trevas também profetizam. E é claro que ele vai se utilizar de várias formas para profetizar, inclusive da internet, das redes sociais e da boca de pais que não têm entendimento ainda da gravidade disso. Então, esse é o tempo de você profetizar, não é amanhã. A Bíblia diz, queridos, uma coisa interessante, que diante de Deus, todos nós somos indesculpáveis. E muita gente pega esse texto para falar apenas com relação ao conhecimento do Evangelho. De que forma? Não, o Evangelho foi pregado nas nações. Se a pessoa não quis receber a palavra problema, problema dela. Porque o Evangelho foi pregado em todas as nações. Diante de Deus, todos são indisculpáveis. Mas isso não está restrito apenas à pregação do Evangelho. Existem muitas pessoas que já poderiam ter sido salvas, existem muitas famílias que já poderiam ter sido restauradas, casamentos, existem situações que não poderiam ter acontecido, não precisavam ter acontecido, coisas que nós poderíamos ter evitado se exercitarmos esse hábito do profetizar diário. Amém? Então, não é apenas com relação à eternidade, todos nós somos indesculpáveis. É porque Deus, Ele conhece o nosso coração e Jó fala que Ele conhece a nossa estrutura. Mas eu acredito que se muitos de nós a gente de Deus para falar assim, Senhor, por que, que você permitiu que isso acontecesse? Por que, que você não interferiu aqui? Por que, que você não mexeu os pauzinhos aqui? Por que, que o Senhor podia fazer, mas não fez? Eu acredito que muitos de nós poderiam ouvir a seguinte resposta. Eu estava esperando você profetizar para eu fazer. Você está comigo? Porque essa profecia... Alinhada com a palavra é o que move o poder de Deus. Põe uma coisa na cabeça de vocês. As coisas que Deus profetizou, elas já estão determinadas. E agora eu não estou falando a nível de promessa pessoal. Por exemplo, não, Deus me prometeu que eu vou morar em Las Vegas. Eu não estou dizendo que Deus não prometeu que eu vou morar em Las Vegas. Mas essa promessa aqui, quando se trata de Deus lidar com o ser humano, tudo é condicional. Deus até pode ter apontado esse futuro e prometido que Ele pode me levar nesse futuro. Mas isso vai ser condicional. Você está comigo? Eu vou precisar cumprir alguma coisa. Ele vai colocar alguma coisa diante de mim. Toda promessa de Deus que envolve o ser humano, ela tem condições. E podem ser cumpridas ou não. Agora, as promessas que eu estou me referindo agora não são essas que envolvem o ser humano de modo individual. Mas as promessas que nós chamamos de desígnio. Por exemplo, o dia que Deus vai, o arrebatamento da igreja, Deus já sabe, está determinado. Amém? O dia que a, o, o, o milênio vai ser estabelecido, está determinado. O tempo que a terra durar, porque a terra vai durar. Lembre-se do que Deus disse a Noé. Noé, é enquanto a terra durar, sol. Dia e noite, semeadura e colheita, frio e calor. Então, Deus disse alguma coisa para Noé Noela interessante. A Terra tem um tempo de duração. Amém? Então, essas coisas que a NASA não alcança, né? a inteligência artificial não alcança, essas coisas são coisas que Deus determinou. Deus determinou e elas são irrevogáveis. Agora, as promessas de Deus, para nós, elas são condicionais. Mas muito do que nós já poderíamos estar vivendo, tem a ver com o nosso profetizar. Se a profecia tem um tempo de duração, e qual é o tempo de duração da profecia? Diga comigo, enquanto a terra durar. Qual é o tempo de duração de profecia na sua vida? Enquanto você estiver vivo. Amém? Então, queridos, eu queria chamar a gente para essa realidade, de que profecia não é uma coisinha qualquer. Nem do lado das trevas, nem do lado da luz. Não é uma coisinha qualquer. Tudo aquilo que você fala, ou Deus pega, ou o diabo pega. Você está comigo? Ou Deus pega, ou o diabo pega. O mundo espiritual funciona por profecia. Não é simplesmente porque Deus quer falar do futuro. É porque Deus cria falando. Amém? Então, nós criamos falando. Então, não despreze profecia dentro do contexto das coisas que falaremos a partir de agora. Amém? Volto a dizer, tanto do lado ruim quanto o lado bom. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás condenado e pelas tuas palavras também serás justificado. Ô oh, pastora, mas Deus não vê né, o coração? Deus vê o coração, mas no tribunal de Deus não é o coração, é o que saiu da sua boca mesmo. Porque a Bíblia diz que a boca fala o quê? Então, não tem esse negócio de Deus estar vendo a minha intenção. Você está comigo? Porque a nossa boca está alinhada com o que está dentro de nós. Amém? Então, esse é um tempo de profetizar, Diga. De esse é um tempo de profetizar. Amém? Então, a única coisa que não vai desaparecer é o quê? O amor. Eu não sei se vocês têm percebido o esforço da mídia, do cinema, da música, das artes, para colocar no amor um resumo de um relacionamento momentâneo mais intenso entre um homem e uma mulher, ant antigamente. Hoje, amor é um relacionamento intenso e momentâneo com o que você quer que seja, da vaca a outro ser humano. Mas desde que isso lhe traga prazer? O esforço de Satanás para que o amor não seja conhecido e muitos de nós, crentes, batizados, que tomamos a ceia, dizem irmão, ofertamos, nascemos e criamos na igreja. Não conhecemos o amor. E nós precisamos entender, queridos, que amor, isso não é clichê. Amor não é um sentimento. Amor é uma definição sobre quem Deus é. E quando nós falamos sobre amor, e a única coisa que vai permanecer é porque se nós não andarmos em amor, nós também não vamos permanecer. Pegue comigo. Se a única coisa que vai permanecer é o amor, você acha que por isso faz sentido que Deus diga ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo? Faz sentido ou não faz? Por que, que Deus quer que nós andemos em amor? Porque Ele é o próprio amor e é o amor quem vai permanecer. Você está comigo? Então, quando Jesus diz que você deve amar, quando a Bíblia fala que, olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não arde em ciúmes, etc. A pessoa olha e fala assim, gente, isso aqui é algo inatingível. Né? Por quê? Porque o nosso conceito de amor, ele é puramente emocional. Nós chamamos de amor o que deveríamos chamar de paixão, mas o amor... Eu ouso dizer, como igreja de Jesus Cristo na Terra, nós precisamos conhecer. Porque o amor é quem Deus é. Quando Paulo, Paulo ele escreveu muita coisa com revelação clara. Para a gente entender. Mas teve coisa que Paulo escreveu como que em código. Porque nem tudo dava para falar. Quando Paulo diz assim, que o amor vai permanecer. Ele não, está, ele não está falando de um sentimento. Você está comigo? Esse é o capítulo que Paulo está apresentando os dons espirituais. Então, ele está apresentando o mover de Deus dentro da igreja. Amém? Mas ele diz assim, mas eu vou, eu vou apresentar algo mais excelente. É o amor. Aí nós temos um grupo que diz assim, ah, mas a Bíblia diz que é mais excelente que os dons, é o amor. Então, assim, eu vou me dedicar à caridade, vou ajudar o próximo, porque isso é mais excelente que os dons. Irmão, não é isso que a Bíblia quer dizer. Caridade é uma coisa, amor é outra. Amém? Não é isso que a Bíblia quer dizer. Paulo está apresentando algo que é superior aos dons. Então, ele está apresentando a fonte dos dons. Quem está entendendo? Ele está apresentando a origem dos dons. Ele está apresentando uma pessoa. Paulo, quando escreve para Corinto, Paulo está escrevendo para gregos. Gregos que estavam acostumados a ouvir quem? Toda a filosofia grega. Aristóteles, Platão, os grandes pensadores daquela época, que nos influenciam até hoje, inclusive. Quando Paulo escreve 1 Coríntios 13, ele está escrevendo para uma igreja de cristãos gentios, que eram gregos, novos decididos. Não dava para Paulo, Paulo fala pouquíssima coisa da lei, pouquíssima coisa sobre Moisés, os sacrifícios, etc. A linguagem de Paulo aqui, ela é persuasiva, pegando temas contemporâneos daquelas pessoas e revelando Jesus, revelando Deus. Então, quando Paulo diz que o amor é a única coisa que permanece, ele está apresentando Deus. Quando Jesus diz assim, quando Jesus, Paulo, os demais apóstolos e o próprio Deus andem em amor... Andem em amor Ele não está falando sobre um sentimento Ele está falando sobre uma estrutura de comportamento Que imita o comportamento de Deus Porque apenas em amor nós vamos permanecer Os dons vão ficar também As profecias vão ficar também A ciência vai se esgotar porque Deus é a fonte dela Mas o amor permanece por isso a Bíblia diz que quem não ama, gente, isso é muito forte. Para para pensar nesse versículo. Quem não ama, não conhece a Deus. Oxe, como assim eu canto, eu prego, eu sou do louvor, eu sou dos voluntários, eu dou a linha no Kids. Querido, quem não ama, não conhece a Deus. Ah, eu sou pastor, sou apóstolo, sou semideus. Se eu não amo, eu não conheço a Deus. Você está comigo? Então, lá fora, preste atenção, nós temos um esforço da mídia para desconfigurar o amor. E já conseguiu isso há muito tempo. E dentro da igreja, nós temos uma, um outro esforço, igualmente maligno, para configurar e substituir o amor a atos de caridade, um extremo, e o outro extremo ao mover do espírito através dos dons. Mas a fonte é a mesma, é o diabo por trás, para que a igreja não tenha um relacionamento com o seu Senhor. Você está comigo? E querido, e quando falta amor, falta Deus. Quando falta Deus, falta tudo. Amém? Diga comigo assim, quando falta amor, falta Deus. Quando falta Deus, falta tudo. Muita gente fala assim, pastora, por que, que Deus criou tanta coisa assim? Deus é amor em essência. É, é quem Deus é. Mas a grandeza do amor não é nem tanto a, a essência de Deus, mas o manifestar dessa essência. Se for uma essência, como a essência de um perfume, se estiver fechado, você não consegue sentir o cheiro. né? assim? Eu fui no supermercado anteontem e queria escolher um shampoo lá. Eu digo, gente, o povo não sabe fazer marketing não Tudo numa caixa caixas lacradas Com plástico e dentro de uma caixinha de papelão Como que eu vou sentir o cheiro do shampoo? A mesma coisa seria com Deus Se Deus simplesmente existisse E não tivesse manifestado Não faria sentido A própria manifestação de Deus é o amor E você vai entender onde chega nos seus filhos Porque Deus escolheu manifestar o amor tendo filhos Diga a Deus, escolheu manifestar o seu amor, tendo filhos. Por isso ele criou a natureza, por isso ele criou os bichos, por isso ele criou os astros, por isso ele criou tudo de tão lindo que a gente vê. Amém? Tudo de tão lindo que a gente vê. Deus criou para o homem, mas substitua essa palavra homem, substitua a raça humana. Se você der um zoom, você vai chegar em Deus criou para os seus filhos. Não é à toa que está escrito que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento abre das suas mãos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Amém? Deus não tem netos, todos são filhos de Deus. Amém? E entenda essa conotação, eu sei que envolve novo nascimento, mas filhos que eu estou falando, é não sentido de ter saído de Deus. O autor dos hebreus, ele chama Deus de pai dos espíritos. O que, que é um saco gestacional morto? Um corpo sem espírito, sem vida. O que, que era aquele boneco no chão? Um boneco sem vida. Deus é o pai dos espíritos. Nós fornecemos material genético e Deus dá vida. Deus escolheu manifestar o seu amor dando filhos. Quantos conhecem aquele texto que diz... Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. O que, é que você acha que esse texto quer dizer? Que Deus é seu pai, que ele morreu e deixou de herança seu filho? Não, o pai deve ser Jesus, que morreu e deixou de herança meu filho. Porque o que, é que esse texto quer dizer? Nós falamos muito sobre esse texto, sim. Quando uma mulher está grávida, a primeira coisa que ela bota é lá, né? Os filhos são herança do Senhor. É ou não é verdade? Gente, mas presta atenção, a herança necessariamente não é o seu filho, mas é o fato de você gerar. Isso é uma herança divina. Deus nos deu a capacidade de gerar e ter filhos para que assim como ele gerou filhos e manifesta o seu amor, nós geremos filhos através do amor, por isso que os filhos são sagrados e abençoados dentro da aliança do casamento. Porque o que é a imagem e semelhança de Deus? Não é só o homem e nem é só a mulher. Imagem e semelhança de Deus é o quê? Macho e fêmea os criou. Se a humanidade quiser achar Deus em algum lugar, ela não vai entender os escritos de Paulo, a menos que alguém interprete. Se a humanidade quiser achar Deus, o único lugar que ela vai encontrar todas as respostas possíveis, pelo menos, é um casal, um homem e uma mulher, fiéis um ao outro, leais a Deus, até que a morte os separe. Foi assim que Deus se revelou. É por isso que a cultura do divórcio, a cultura do ajuntamento, a cultura do. Como que é o nome daquele outro negócio? Amor, que não é casamento? Como? União estável, né? Tantas coisas estão ali ao redor para que a figura do casamento... Porque casamento é sacramento. Casamento não é a política que define o que é. Casamento não é a mídia que define o que é. Quem define o que é casamento é a igreja, porque a igreja tem o sacramento do casamento. A política define ajuntamento. E o que, que nome quiser dar, amém? Mas casamento é instituição divina... E é um sacramento bíblico, é nosso, é que nem o um Natal. Amém? O Natal é da igreja. O Natal é nosso. É sacramento, é Jesus. Amém? Então, quando Deus quer manifestar o seu amor, Ele criou o quê, gente? Filhos. Agora, como que nós criamos filhos? A gente as paredes? Não. Eu voltei do lado de mel? Grávida. <risos> Amém? Um homem e uma mulher. Irmãos, nós respeitamos a escolha de todo mundo. Nós tivemos a oportunidade, e eu, eu quis dar esse testemunho para os meus filhos, e quis também, André, que está em treinamento, né, tivesse essa experiência de, de convidarmos, ele pediu ajuda, e nós colocamos um transexual daquele jeito, todo que você imaginar, de cílios, de salto, e tudo mais que você imaginar, Sentou com a gente na nossa mesa Comeu conosco e só no final Nós dissemos que éramos pastores E ele se sentiu muito abraçado Eu tenho conversado com ele no WhatsApp E já falei aqui no curso de oração Eu vou arrastar, ele vai passar por essa porta Colorido ou não, mas você vai abraçar E você vai amar Não concordo com a prática dele Amém? Não concordo mas ainda assim é uma alma. E a igreja tem que se despir de preconceito. Você não pode se despir de fundamento e de princípio. Para preconceito, tem que despir. Amém? Tem que despir. Eu pensei, na hora que ele pediu dinheiro, eu pensei, Jesus, se fosse Jesus aqui, o que Jesus faria? Espantaria? Não, Jesus sentava com publicanos e pecadores. Eu fiz questão. Minha mãe, inclusive, falou, Suzana, manda passar álcool, pega uma taça. E a gente foi ajeitando ali. Acho que ele nunca se sentiu tão... E por uma igreja... Eu falei, ali é o pastor, ali é a líder do kids, ali é o líder do louvor. Renatinha com o olho desse tamanho. André chega e pingava aqui assim, ó, com o olhinho dele, tic-tac, 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 de nervoso. Igor ficou olhando assim, as crianças assim. Até eu por dentro, eu estava assim também, mas para manter a aparência. Mas, queridos, uma porta se abriu. Mas a desgraça na vida daquele homem, como nós contamos aqui, terça começou na desgraça da sua família. E ele abriu isso para nós, ab falou abertamente. Então, nós geramos filhos a partir da imagem e semelhança de Deus. Um homem e uma mulher. Seus filhos são herança do Senhor. Porque Deus quis manifestar o seu amor tendo filhos. E os seus filhos com a sua esposa, com seu esposo, são essa herança. Você também gerou filhos? Mas você gerou filhos para matar? Você gerou filhos para amaldiçoar? Você gerou filhos para destruir? Ou você gerou filhos para amar? Deus gerou filhos para amar. Amém? E nós devemos gerar filhos para amar. Você está comigo? Gente, e isso aí, essa questão dos filhos, que vão ter filhos, que vão ter outros filhos, aí se estabelece o conceito de geração. Como assim, pastora? Como o só falou. Ninguém vem da chocadeira. E nós precisamos resgatar esse, esse Deus geracional. Nós olhamos muito esse Deus que me ama, ele me ama, minha mãe que vai, não sei o quê, meu pai, mas ele me ama. Ama essa música, viu gente, não tem nada contra ela não, só estou dando um exemplo. Nós estamos muito nesse eu, a promessa de Deus para mim, os planos de Deus para mim, o que Deus quer me usar, o que eu faço para Deus. Embora Deus nos enxergue como indivíduos, Ele, quando nos olha, Ele não nos desconecta das nossas gerações. Amém? Porque isso foi Ele que estabeleceu. Se você for conversar, se você for olhar na Bíblia, o que, que Deus diz para a imagem e semelhança dele, macho e fêmea? Multipliquem-se e encham a terra. Era a vontade de Deus. Era o desejo de Deus. Que Adão e Eva enchessem e multiplicassem a terra. Esses filhos que nós temos, que é a próxima geração, se nós não salvarmos, e a palavra agora é salvamento mesmo, se nós não salvarmos, nós teremos fracassado em todo o projeto de Deus para as nossas vidas. Porque a grande responsabilidade de uma geração é cuidar da outra geração. E esse cuidado preserva ambos. Se Igor está dirigindo um carro em alta velocidade, sozinho, ele talvez até ultrapasse seus limites mas quando você está com seus filhos seu comportamento não é diferente? porque o filho traz responsabilidade então quando Deus diz que a sua geração é sua responsabilidade não é apenas como um peso para os seus ombros, não mas é porque isso guarda a sua própria vida em outras palavras a Bíblia está dizendo tudo que você fizer, se você tem filho pense nele primeiro Amém? Por quê? Porque Deus nos criou para cuidarmos da próxima geração. Quais são os nossos problemas aqui hoje? Eu posso dizer quais são? Os problemas que a geração que veio antes de nós não cuidou. Esses são os nossos problemas. Carícias afetivas. Puxa, acho que é o mal da humanidade. por Carente. E aí, algumas culturas diabólicas, como o hedonismo, como o humanismo, acham lugar. Por quê? Pais que não tiveram tempo com seus filhos nenhum. E se a gente começar a olhar, a gente vai entender que todo problema é um problema de família. Você pode não tratar o seu cônjuge como você viu seus pais se tratarem, mas você vai tratar o seu cônjuge com a emoção que você sentiu. Quando seus pais se tratavam na sua frente Você pode ter tido a seguinte emoção Eu nunca vou repetir isso aqui Daí você não repete mesmo A emoção Mas se o que marcou você Foi a ofensa Você vai repetir Aí os filhos vêm E vão repetir de acordo com A emoção que sentem E quando uma geração não cuida Da outra geração Aqui nós temos o que a Bíblia chama de raiz de iniquidade. Pecados familiares que se perpetuam. Se perpetuam. Quando a gente fala assim, eu tinha muito preconceito. Até hoje eu tenho um pouquinho. Quando se fala de maldição hereditária, porque tem muita gente ensinando muita abobrinha. Mas o termo correto seriam heranças espirituais. E não é que você deixa um demônio de costume para o seu filho, não. É a construção do seu hábito vai atrair aquele mesmo tipo de influência diabólica. É, é isso. Então, se você quer que seu filho tenha um casamento feliz, mostre para ele que casar é bom. Eu ouvi uma mensagem, um trecho de uma mensagem do Asaf Borba, e ele falou assim não é apenas um demônio que trabalha para separar um casal, não. Eu falei, uau, e é o quê? Aí ele explica na mensagem, é uma legião. Um demônio para cada fragilidade. Então, se é uma fragilidade emocional, tem um demônio especializado para trabalhar ali, manter aquela pessoa cativa ali. Se é no vício, no vício aqui também. Se é no trauma de um casamento abusivo dos pais, vai entrar naquilo ali também. E nós, como igreja, Estamos dormindo e colocando os nossos casamentos e os nossos filhos a nível sentimental. E não tem um único lugar na Bíblia que diz que nós devemos nos guiar por aquilo que sentimos. Mas por aquilo que nós cremos. Seu filho não precisa ser igual a você. Essa necessidade de espelhamento. Na minha idade eu fazia isso, você tem que fazer também. Querido, o mundo mudou. As coisas são diferentes. A minha e a sua boca têm que profetizar. Não é a nossa infância. É a vontade de Deus para a criança. Pureza, liberdade, alegria. Num ambiente que ele se sentir à vontade. E contribuir para isso. Mas relações baseadas em sentimento. Aqui nascem os filhos prediletos. Qual é o filho predileto? O filho predileto é o filho que não me confronta, que se identifica com aquilo que eu gosto. O filho predileto é o filho que não toca na minha ferida, mas endossa o meu comportamento. É o filho predileto. Por quê? Relações baseadas em sentimentos. Vamos avançar um pouquinho mais, já estou terminando, eu vou ter que resumir, depois a gente continua. Eu vou pular algumas coisas, tá? A próxima geração será salva pelo amor. O mundo só oferece humanismo, hedonismo e egoísmo, onde Deus não é necessário. Humanismo, o homem é o centro. Pastora, mas eu não ensino isso para o meu filho. Será? Será? Se a gente projeta nos nossos filhos autossuficiência... Se a gente projeta nos nossos filhos soberba. Se a gente projeta nos nossos filhos que eles não dependem de Deus. Até numa prova da escola. Iago tinha um costume, quando ele não tirava dez, às vezes ele tirava nove. Ou nove e meio. Ele chorava. Ainda esse ano. Ele pegou o boletim lá na casa da minha mãe. Ele tinha fechado 10 em quase todas as matérias. Graças a Deus, meu filho é uma benção. Mas acho que foi umas duas matérias lá, ou foi uma, que ele tirou uma nota inferior. Para ele, o boletim não estava adequado. Por causa daquela nota, diante de todas as outras que ele fechou. Isso é bonito? Não. Não. Isso é saudável? Não. Isso está gritando o quê? Mãe, olha para mim, eu estou querendo ser perfeito para ser admirado por vocês. Você está comigo? Então, a gente pensa que o humanismo, a crença em si mesmo, o mundo que gira em torno de si mesmo, é uma coisa que está lá no reino Shrek, tão, tão distante. Quando você se isola da sua vida familiar, e agora não me refiro apenas aos seus filhos, embora a mensagem seja salve a próxima geração... Mas quando você se isola da sua família, seu mundo está girando em torno de você mesmo. Humanismo. Hedonismo, pastora. A cultura do prazer sem compromisso. E o egoísmo. Eu sou suficiente. Agora me diga onde Deus aparece aqui. Humanismo. Em tudo quanto é filme, novela, jogo, roupa, música, tudo. Hedonismo segue o mesmo caminho, egoísmo também. Deus não existe. Deus sou eu. Deus é a natureza, Deus é... Mas esse Deus, a Bíblia, tudo vai perdendo valor. Se você não salvar a próxima geração, você fracassou em tudo que Deus planejou para a sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, não me importa quantos anos seu filho tenha. Ele pode ter 50 anos. Se ele é seu filho, você tem responsabilidade por ele. De orar, de clamar, de consertar as coisas que podem ser consertadas ainda. Está vivo, pode consertar, gente. Amém? Eu não vou ler porque não dá tempo, mas lá em Gênesis, eu marquei aqui para a gente ler, mas você lê em casa. Gênesis 49. Quando... Jacó vai abençoar cada um dos seus filhos, os doze, né? De onde sairiam as doze tribos de Israel. E você vai ver que as doze tribos que saíram daqueles doze homens reproduziram o mesmo comportamento que Jacó profetizou. Por que, que Jesus é da tribo de Judá? Sabe por quê? Ele não deveria ser da tribo de Levi, já que ele é um sacerdote, sumo sacerdote. Porque Judá foi o legislador, o justo. Jesus veio como representante da justiça divina. Ele veio da tribo de Judá. As bênçãos que saíram da boca de Isaac alcançaram todas as tribos. A Bíblia diz que a bênção de Abraão chega até nós. O que é que tem saído da sua boca? não vai parar só no seu filho. Amém? Vai se estender. Pastora, mas olha, antes de mim a coisa não foi boa não. Diga assim comigo, não existe na Bíblia valor nenhum de Abraão para trás. A Bíblia só fala de Abraão para frente. Sabe por quê? Porque a nova geração começa em você. Tera foi o quê? Um homem de um dos caldeus com todas aquelas práticas horríveis e mundanas. Tera não entra em nenhum outro lugar na Bíblia. Ele foi o genitor de Abraão. Mas a Bíblia pontua de Abraão para frente. E significa que é de você para frente. É de mim para frente. Não é de Abraão para de Abraão para trás, converteu o coração dos pais aos filhos. Perdoa os meus pais. Amém? Peço para o Espírito Santo suprir aquelas coisas que não deu para eles suprirem. Admito as faltas que aquilo me causou. Né? Porque a gente, às vezes, fantasia aquilo que a gente não quer fugir, que a gente não quer encarar, melhor dizendo. Admitir. Admitir que nos sentíamos, por exemplo, rejeitados por pais... Admitir que nos sentíamos é, projetados em excesso, então não tínhamos essa, essa liberdade de fracassar, essa liberdade de errar. Admitirmos isso para que o Espírito Santo entre. Você só cura e salva a próxima geração se você for sarado. Pastora, mas se a minha geração não está mais aqui para me curar? Porque a Bíblia diz que é aquele que é antes de todas as coisas está aqui. Antes mesmo dos seus pais. Para terminar. Os escribas chegaram até Jesus, os fariseus, os saduceus. E falaram assim, mestre. Um homem tinha uma mulher. E ele morreu. Mas não deixou descendente. A lei de Moisés manda que o irmão case com a viúva, para que lhe suscite descendência. Claro que o contexto aqui é que a mulher sem filhos era vista como amaldiçoada e como ela já teria sido possuída por um homem, dificilmente ela, seria, ela entraria em um casamento. É o caso de Ruth Boaz. Né? Boaz ele foi o resgatador, o remissor de Ruth. Né? Que é o que figura o sacrifício de Jesus conosco Porque nós somos usados pelo mundo, pelo diabo, com seus prazeres e pecados né? Então quando Deus colocou isso aí Foi para que a mulher tivesse o direito de ter filhos Aí ele fala assim, olha O primeiro morreu e ela não teve filhos O segundo morreu e ela não teve filhos também O terceiro irmão também morreu Sem deixar descendência O quarto também ela não deixou descendência. O quinto, ela não deixou descendência. O sexto não deixou descendência. O sétimo morreu. E ela não deixou descendência e acabou a família. Na outra vida, porque eles não acreditavam em ressurreição. Na outra vida, está lá em Lucas 20. Quem vai ser o marido dela? Eles estavam provocando Jesus. Provocando Jesus. Jesus responde assim. Na vida, que Jesus chama de vida, deixa eu botar aqui Lucas 20, porque isso aqui é lindo demais. Jesus diz assim: eles não se casam, não se dão em casamento. Deixa eu dizer para vocês aqui, Lucas 20, 34. Diz: acrescentou Jesus, os filhos desse mundo se casam e se dão em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura... É a ressurreição dentre os mortos... Não casam e nem se dão em casamento... Pois não podem mais morrer... Casamento é para quem vai morrer... Amém? Quantos vão morrer aqui ou serem arrebatados? Amém? Jesus está dizendo que casamento é para essa vida... Amém? Então... São iguais aos anjos... E são filhos de Deus... Sendo filhos da ressurreição. Não dá para explicar isso aqui, mas é que é profundo demais. E que os mortos que hão de ressuscitar, Moisés indicou no trecho referente a Sassa, Quando chama o Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jesus dá o mate. Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Porque para Ele todos vivem. Gênesis 20, verso 38, Deus não é um Deus de mortos, Jesus estava dizendo para os seus assim, como que vocês falam, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus de vivo, porque para Ele todos vivem, as gerações estão vivas diante de Deus, amém, tanto de um lado quanto do outro, Volta a dizer, mas as gerações estão vivas diante de Deus. Nós não podemos mudar nada com relação ao nosso passado. Mas eu posso ser um Abraão daqui para frente. Eu posso ser aquela que meus netos vão dizer assim: para que a bênção da minha avó Susan chegasse até mim. Amém. Para que os meus bisnetos digam a bênção da minha avó tem uma coisa que eu falo sobre a benção do meu pai meu pai onde chegava, fundava uma igreja e criava um seminário que essa benção chegue até a mim <risos> a benção do meu pai é a mesma coisa com você se coloque de pé fale comigo, não é sobre terra nem sobre outros caldeus é de Abraão para frente e Deus conta comigo é comigo para frente, É de mim para frente. Deus está contando comigo. Aleluia. Porque para Ele todos vivem. Por isso que para Ele todos vivem. Aleluia. E eu queria que com essa palavra você pensasse. Você que é filho, não é pai No privilégio que Deus deu aos filhos O privilégio que Deus deu aos filhos foi de honrar os pais Honrar, servir, amar E o privilégio que Deus deu aos pais Foi de manifestar o seu amor aos filhos Só o amor vence o egoísmo Só o amor vence o humanismo só o amor vence o endonismo. Só o amor liberta e libera o filho. Só o amor escuta. Só o amor tira as amarras. Só o amor. Irmãos, eu não tenho muita familiaridade com bichos. E honestamente, não era o desejo da minha vida. Espero que seja um momento passageiro na vida das minhas filhas. Mas quando elas falavam que queriam ser veterinárias, eu dizia, tá amarrada em nome de Jesus que eu não quero ver você limpando a bunda de boi. Eu falava assim. Eu vi aquelas veterinárias, né? Fazendo aquele negócio de valem-me, Jesus Cristo. Não, minha filha. Você vai ter uma fazenda para ter um boi para você cuidar. Não precisa ser veterinária para isso, não. Irmãos, mas... Eu tô tô os sonhos. Amanhã isso para ela pode não ter sentido nenhum. Amém? Mas o meu papel é validar. Eu tô com você. Porque meu filho não é uma extensão de mim. Eu não gosto de mato, de roça, de inseto. Meus filhos gostam. Amém? Eles não precisam ser uma extensão de mim. E eu preciso amá-los como eles são. Pastor, eu cresci na lama, me misturando assim, ó, bebendo água do barro, pensando que era Nescau. Mas meu filho é uma almofadinha. Aqui em Sergipe fala almofadinha, não fala? Querido, se seu filho é uma almofadinha, leve ele pra jogar Tênis. Golfe Respeite-o Você está comigo Respeite-o Marido respeite sua esposa Esposa respeite seu marido Amém Só se cura uma família Quando as pessoas podem ser quem são Só se cura uma família Quando as pessoas podem ser quem são Só se cura um casamento Quando o cônjuge pode ser livre porque senão o cônjuge é para mim e o cônjuge não é para mim. Antes de ser meu, ele é de Deus. Adiantando que nós teremos grupos de casais 2023, irmão, a coisa vai ser uma bênção. Mas a próxima geração está na sua mão. E nós vamos orar agora. Eu queria chamar o pastor Igor. Se você está com seu filho, seu marido, filho não, está lá no kids, né? Mas você está com seu cônjuge aí, ou alguém, família sua, dê a mão a ele ou a ela. Me que a mão. E antes de orar, eu queria que você olhasse para ele ou para ela e dissesse assim: Eu te amo, como você é. Você não precisa ser uma réplica dos meus pensamentos. Eu te libero em Deus. Para você ser quem Deus planejou para você. Aonde você estiver, eu vou estar do seu lado. E nós seremos uma família bendita do Senhor. Abençoada do Senhor. E Deus vai nos usar. Para fazer um memorial. Na nossa geração. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó mas Ele é o meu Deus e Ele é o seu Deus. Amém?